0: Esta parada... ...le hace, hace gritar... Hace gritar ...del miedo... ...viernes de terror... Por el grito, ...con el grito de la ...en la parada Morning Show... ...por la mejor FM...
1: ...el
2: viernes de terror... ...en la parada Morning Show... chau de marie ...con el paladín, el paladín del terror, el paladín del miedo. Con ustedes, señores y señores, mi querido Alain Luna, ¿cómo estás, amigo Alain? Muy
3: buenos días, todo listo para comenzar con este Viernes de Terror. Hoy tenemos eh, datos muy interesantes, un tema muy interesante, así que invitamos a la gente que esté muy pendiente a lo largo de este programa... Y obviamente que busque interactuar con nosotros, que nos envíe su historia, su caso Porque aquí estaremos obviamente sacando todos los
2: mensajes
1: Muy Excelente,
2: días. excelente mi querido Alain Hoy de qué vamos a hablar, cuál es el tema, cuál es lo que vamos a tocar Mira, de
3: entrada quiero platicarles que obviamente hay muchas personas que trabajan en diferentes plataformas eh, y esto lo comparto porque han llegado diferentes casos Donde hay personas que piden viajes Cuando llegan no hay absolutamente nadie O de repente eh, el viaje que es solicitado Es en un panteón Y llegas y no hay absolutamente nadie Esto ha ocurrido de una manera impresionante Ayer eh, fue el último caso que recibí acerca de ello Y vamos a platicar acerca de esto De las historias que hay detrás de la gente que maneja pero además tengo un caso muy interesante que ocurrió recientemente esta semana, eh, donde una influencer ecuatoriana, una influencer que tenía o que tiene seis meses de embarazo, fue atacada de una forma bastante aterradora, eh, y ahorita les voy a contar la historia también.
2: Bien, oye, pero ustedes hicieron también, ¿conoces a la persona que... que... que que fue ahí a recoger a alguien, o sea, un, un joven de alguna plataforma que fue a recoger a alguien al cementerio y no había nadie. Sí, de, mira, ya de, de...
3: ¿Mande? Ajá. Ya son varios casos que recibimos eh, que son exactamente iguales. El último caso fue ayer, posiblemente, a lo mejor hasta lo pueden encontrar ahí en el WhatsApp, pero es una persona que asegura... ...que de repente le llegó el punto eh, para recoger al cliente... ...y era en un panteón en Zapopan... ...pero curiosamente el recorrido le marcaba que era recogerlo en el panteón... ...prácticamente solamente le daba la vuelta al panteón... ...y tenía que dejarlo exactamente en el mismo punto ahí en el panteón... Eh, ...cuando Ajá. la persona llega, eh, no había absolutamente nadie... ...él argumentaba que se había esperado... Eh, prácticamente cinco minutos para ver si llegaba alguien y que de alguna manera no le bajara la calificación en la plataforma. Ajá. Eh, espera esa cantidad de tiempo y pues prácticamente nadie llegó. Eh, repito, no es el primer caso que nos llega de esta manera eh, o con un, ah, con un acontecimiento como este. Ya nos ha tocado de personas tanto taxistas, eh, gente que trabaja en plataforma que pues lleguen a ver o a vivir cosas paranormales bastante fuertes.
2: Oye, fíjate, Alain, aquí de los mensajes que decías que tenemos en, en el WhatsApp todavía, dicen que también escucharon un ruidos muy cañones de sí. niños jugando a las 2.30 de la mañana okay. en el Parque de la Solidaridad. Aquí te llegó okay. ese mensaje.
3: Híjole, eh, en el Parque de la Soli hay muchas leyendas como esta, de hecho se habla desde la llorona hasta manifestaciones como esa que estamos platic platicando, ojalá que nos pudieran mandar más detalles, sería bastante interesante
2: Sí, y eh, amigo a, Alain, porque hemos nosotros pues nos hemos dado cuenta de algunas veces que esto que tú comentas como de de que asustan en las en los plataformas en, perdón, en los eh, transportes estos de plataforma una vez yo también me di cuenta de uno, pero que era, que se la, habían, se la querían hacer eh, como tranza, pues, ¿no? Una muchacha pide el servicio de Uber, llega eh, a su casa, le dice, ahorita te traigo el dinero, déjame paso. Va, se mete a la casa, no sale después de un rato, y el cuate llega y pues, se baje le dice, oiga... Pues es que, fíjese que pidió el servicio una persona que es así, 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 uh -huh. así. Y así, me esa. debe. Y me debe, me dijo que me iba a pagar. Que se moche. Ay, no, señor. Sale la mamá en este caso y le uh -huh. dice, ay, no, señor, ¿sabe qué? Es que esta persona falleció hace tiempo. Ah. Ajá. pero era un modus operandi de esta persona, compadre. Ah, que pedía ese servicio y le decía a su mamá, tú di que esta persona falleció esa,
1: esa,
2: <risa> para confundir, para ahí a confundir a la al no, tecno. No, sí, y, y, y no era cierto que había fallecido la persona, o sea, no si estaba ahí China. adentro, pues no, mandé. ¿No era la China? No, no. No, la China. <risa> la, China que que... la China fue con premeditación, le ventaja porque. La China Tomaba taxis y no les pagaba y luego los mandaba a cobrar aquí a la mejor. Y ya cuando ya y no cuando trabajaba... Ya aquí en fiesta. Ajá. Exacto, pero... Ese era el modus operandi de la de China. De la China, sí. Pero ese es más gandalla todavía. No man. Y ahora, ¿quién la viera ya haciendo viajes a Las Vegas y Ey, antes que robaba a los taxistas? Este? Bueno, para ahora roba a <ríe> los de Las Vegas. <risa> ahora roba los casinos. ya no, no, no creo que se dejen, ¿eh? <risa> no, no es eso. Pero sí. que había ese modus operandi, compadre, de esa persona, mi querido Alain Manolito Nianx, Chale. Había ese, ese modus operandi de esa persona y que, pues hasta que la descubrieron hasta que un vato dijo, no, 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 cuál Bech, fantasma? Ni eh, qué, qué hubo, nada, qué. a mí me paga porque me paga y se dieron cuenta de eso. Hija de eso. De cara. esa persona que y ya, la ya pifia. se la sí, en eh, Digo, que tienen... sé que no va de acuerdo a lo que estamos comentando, pero ayer Ajá. también me tocó ver un video que me dejó impresionado. Es el video de un niño eh, cuando revisaron la cámara de seguridad, este niño eh, decía que tenía amigos imaginarios o un amiguito imaginario y bueno, etcétera. Un día el tío, eh, el tío de, o el papá de esta persona, de este niño, ve que sale del cuarto y ve como si viniera hablando con alguien. Y luego el chico él le dice, ven, ven. Se acerca entonces a, a la persona o como que le hablaron al niño. Y, y cuando revisan la cámara de seguridad instalada en la casa, se dan cuenta que entra al cuarto de este chico otro niño. Que no, que no había otro niño en la casa, pues. ¿Era el niño imaginario o qué? Según se dice, era era el Era el amiguito imaginario de esta persona. ¿Qué sabes de este caso?
3: Mira, necesitaría ver el video. Eh, la verdad es que no ubico. Ayer
2: estuvimos. Ahorita te lo, te lo mando para material. que lo veas. Uh -huh. Ok. Ok, sí, pero... la
3: verdad es que estas semanas surgieron una cantidad de casos impresionantes. Uh -huh. eh, como el que les platico de la influencer. Ahorita les voy a mandar la liga porque Ajá. realmente está muy fuerte y que mucha gente pudiera verlo y creer que es de película que es una eh, grabación con alguna intención mm -hmm. y posiblemente puede que lo sea pero realmente lo fuerte de este video pues sería interesante que ustedes y toda la gente lo pueda checar
2: ok, excelente fíjate Alain aquí llega otro mensaje no de en... hola buenos días muchachos lo del parque de la solidaridad a mí sí me ha tocado que se escuchan niños jugando wow ¿Cuál y es el de la o sea, zona Ya como para Javier Mina? Eh, eh, sí, o sea, el, el que está también... De hecho, periférico a se ganas, dice que en este... Eh, avenida Malecón. Sí. Que en este parque... Eh, ah, ya sé cuál. Sí. En este parque se llevó a tirar escombro de las explosiones del 22 de abril. Y la gente aducía que en este parque, en estos rellenos que se hicieron, había todavía... Cada... No me consta. Esta es la leyenda, ojo. Eh. Ajá, son no leyendas lo, urbanas. No lo dice el bola, pero se dice que, que ahí llevaron todavía cuerpos de personas que no que desaparecidas, pues de las explosiones del 22 de abril. Eso es lo que decían, por lo menos en las colonias de la gente que vivimos cerca de las explosiones. Que en su en caso de su servidor, bueno, nos quedaba pegadito, nos quedó a tres cuadras, eh, una el parte trocaso. de las explosiones allí en, en colonia Atlas y es lo que dicen que pasaba en el parque de la Soli que por eso hay mucha, hay mucha vibración de este tipo, Alain.
3: Mira, eh, entre las leyendas o historias más fuertes acerca del parque <coughs> de la Soli, ¿Sí? se habla pues acerca de asesinatos y que de hecho en algún momento iba y se dejaban muchos cuerpos en este lugar, lo que fue generando esta energía complicada y este tipo de manifestaciones es otra de las historias que se cuentan. Sí. Y que viene mucha gente que ya lo ha vivido, ¿eh? no es una historia solamente como aislada. Hay parejas que de repente iban a este lugar eh, por la noche y terminaban saliendo corriendo debido a lo que lograban ver o escuchar. ¿Sí?
2: Oye, y aparte el parque de la solidaridad, este, ya sé, ya ubique cuál. Eh, está muy, está grandote, está muy en, está enorme. Seguramente ahí también se guardan ahí a, algo de. de. De ondas sospechosonas, ¿no? De vibras diferentes,
3: sí, que obviamente este no tiene muchos años que fue recuperado, pero honestamente no era el parque más agraciado. Y, pues que se le fue dando como mantenimiento. Sin embargo, pues las historias y las leyendas ahí quedaron.
2: Oye, Alain, vamos a la rola y retornamos contigo. Pero antes quieres dejar algo ahí en el tintero. en tela de juicio. Ah, caray, como que te En el tintero. la una historia digamos? de
3: una persona detrás del volante donde dos mujeres le piden técnicamente llevarlas a un punto. El desenlace es realmente aterrador.
2: Ahorita se los platico Muy bien. bien vamos a la rola, son las 8 con de la mañana. Aquí nomás, en la mejor FM, 95.5, los viernes de terror. Viernes. Oye, por cierto, me pidieron un saludo para las hijas de mi compa Marshall. Para Mitzi y Edwin. Mar. sus hijos. Órale, mi Mitzi! ¡Saludos a ustedes! Edwin que andan cumpliendo años. Son los hijos de mi querido Ismael Marcianiux. Y le mandaba por las mañanitas, inútil. Bueno, para nada, este. ¡Ay, operadores de pacotilla, de veras! Allí está la felicitación para Mitzi y Edwin que están cumpliendo años el día de hoy. Que son los hijos de mi querido Marshall. Y bueno, que les mando una gran felicitación, un abrazo. Y bueno, vamos a ver a dónde se van a ir a celebrar el día de hoy. Saludos mi Michi. Saludos. Saludos, saludos. Vamos a la rol y regresamos, la parada Morning, Morning show. show. Wow wow.
0: No te muevas, ellos se pueden besar. Viernes de terror, viernes de terror con el con el, con el en la aéreo en la parada Morning Show.
2: Estamos acá de vuelta a 8.18 de la mañana, la Parada la Morning Show a través de la Mejor FM 95.5, hoy viernes de terror, con nuestro buen amigo Alain, mi amigo. Alain, ¿en qué nos quedamos? Adelante.
3: Mira, nos quedamos entre tantas historias que existen del ámbito paranormal, de gente que trabaja de noche en plataformas, que trabaja en taxis, hay un montón de historias. Y una de ellas que quiero compartir Es acerca de una persona De un taxista Que de repente le solicitan Un viaje, eran dos mujeres Él comenta Que se detiene Ajá. Las dos mujeres entran el vehículo Y simplemente él arranca hacia la dirección Que una de ellas le dice Algo que le llamó la atención a esta persona Es que entre ellas No platicaran, parecía que había pasado algo eh, Estaban vestidas de negro lo cual le llamó la atención. Después de un recorrido, pudiéramos llamarle, bastante incómodo, llegan al punto donde prácticamente tenían que bajar. Una de estas personas se baja, una de estas mujeres se baja, y de repente la otra chica no se bajaba. Uh -huh. Y le pregunta la persona que manejaba, la persona que iba al volante, que por qué no se bajaba, que ya se había bajado su compañera, que se estaba bien, sí, a lo que le pregunta cuál compañera, y obviamente esto sorprende a la persona que iba manejando y le argumenta que nadie se había subido con ella, que no había absolutamente nadie con ella. Obviamente eh, la persona que manejaba le describe, sí, contigo se subió una mujer con esto, esto, estas características, yo la vi, yo la venía viendo también en el retrovisor. Cuando la persona que quedaba en el taxi le responde, sí, sí la conozco esta persona, es mi hija y tiene algunas semanas que murió. ¡Chin! Sí. Oh. Y él aseguraba que la acababa de ver, que la estaba viendo en el retrovisor y él aseguraba también pues, que eran dos mujeres las que habían subido al taxi.
2: Y al final era una, según eso. Exacto. Chale. No. ¿Esto dónde sucedió Alain?
3: Esto se comenta que es una historia aquí en Guadalajara. De hecho, como punto de encuentro y donde se llegan a platicar más historias como esta, es en la avenida Enrique Díaz de León. Este sería un punto eh, muy cerca del panteón eh, de Mezquitán. Eh, aquí ocurren una cantidad impresionante de historias como esta, de personas que piden la parada a un lado del panteón. ...de personas que de repente cruzan las calles y desaparecen de la nada... ...ahí es muy común escuchar este tipo de historias.
2: Sí. O sea, sería ahí como más o menos Enrique, ah, Enrique Díaz de León y Jesús García tipo, ¿no? Exactamente. Digo,
3: y si hay alguna persona, algún taxista que ya ha vivido esto... ...sería bien interesante que nos mande su historia... ...alguna persona que trabaje en aplicación y que uh -huh. nos cuente detalle qué es lo que ha pasado que al final de cuentas las historias de ustedes son lo más importante.
2: Que si nos vamos exactos a ese cruce es, si no me equivoco, es José María Vigil y Enrique Díaz de León, donde están el tema ahí de las flores y el cruce de de, este, de los panteones, no que divide la avenida. Y tenemos una llamadita, mi querido Alain, vamos a ver quién es. Y ¡Bueno! Que nos ¿Qué tal, buenos días? Hola, buenos días, ¿quién habla? El rulas ¿Qué onda, mi rulas? A tus órdenes, ¿de dónde nos marcas?
4: De aquí de San Pedro Tlaquepaque.
2: Y en Tlaquepaque, toda la banda dice aquí nomás. La mejor SM. Muy bien. 65.5. ¿Qué nos quieres platicar? ¿Tú a qué te dedicas, carnalito?
4: Mira, yo soy de plataforma. Órale. Plataforma. Recuerda que una vez te llevé a ti, de ahí de andar hasta tu domicilio.
2: Ah, órale, sí, ah, ya me acordé. ¿Quién ¿sí te apagó, o eso, era un fantasma? No, era yo, yo, era yo. ¿Qué onda, mi Rulas? ¿Y qué rollo? ¿Qué nos quieres platicar? ¿Te ha pasado situaciones como esta?
4: Mira, referente a lo que está hablando Alain, Ajá. a mí me llegó una vez un servicio de ahí de recogerlo en el panteón de Mezquitán. Ok. Hace cuenta que estuvo bien raro, porque normalmente uno se puede comunicar con el usuario. Pues me pica el servicio, ¿no? Yo voy por él, la persona, y resulta ser que pues, era en medio del panteón hasta que yo llegué, y dije, no, pues no, nada, no concuerda nada, ¿no? No puedes entrar, ¿no? Evidentemente.
5: Exactamente. Y hace cuenta que nosotros tenemos unos grupos de seguridad,
4: y yo reporto el viaje y les digo, compañeros, ¿saben qué pasó? Esta situación así así. Y me dice, ¿sabes qué? Retírate del lugar, cancela el viaje. Y le digo, no puedo cancelar el viaje. O sea, no me podía comunicar con el usuario.
2: Y no, podías cancelar no podía el cancelar, el viaje?
4: cancelar el viaje. Y pues me tuve que retirar. Digo, así con el viaje en curso, me Ajá. retiré y me retiré. Yo creo que más o menos llegué a lo que viene siendo el respiratorio. Ahí pude cancelar el viaje, pero hace cuenta que en cuanto yo cancelo el viaje, eh, se me siento como que algo... Entra así como que frío a mi cuerpo sí. Yo normalmente trabajo en las noches
2: Ajá. Hola.
4: Y sinceramente me tuve que regresar a mi casa Yo no podía o sea, ¿Ya no sentí, te sentías yo, bien yo o qué?
2: A, eso era por flojera carnal no, de, Ay me tuve que regresar
4: No ya quisieras que soy de los que más trabajan los grupos Ajá. Y la verdad ya Me puse bien malo De hecho al día siguiente no me podía levantar Y un amigo me hizo la mención De que una vez le había sucedido igual y pues me puse más nervioso, ¿no?
2: O sea, ¿te tripiaste con la
4: situación? Sí, la verdad, sí. Fue algo... Es que normalmente uno siente o presiente cuando la situación es algo complicada cuando agarras a un usuario. Y en ese momento, cuando yo reporté el viaje y que fue dentro del panteón yo empecé prácticamente a temblar. Ajá. Entonces, sí, fue algo muy, muy delicado. De hecho, yo lo compartí en mis grupos de seguridad y todo. Y la verdad, fue algo que
2: pues a nadie se lo deseo sí. <risa> y ya pues estás alivianado ¿ya no te han pasado otras situaciones?
4: no, ya no, de hecho ya normalmente cuando voy por aquella zona de Enrique de León y todo eso Ajá. mejor me desconecto, trato de evitar la situación
2: Chín. órale, para que no se vaya a enganchar otro bueno, y, 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 no, sí, no va, y
4: no va y, a ser el diablo
2: ey, no, <risa> no va a, ir a ser el diablo muy bien mi rulas pues un gusto saludarte carnalito
4: cuídense mucho, que Dios me los bendiga y éxito
2: Ahí a estamos pobre. a la orden, eh. Gracias. Tengo, Gracias, tengo una pregunta para Rulas. Oye, hermano, Oye, Rulas. Rulas,
3: Rulas, te Oye. habla, te habla La A ver, dígame. Una pregunta Rulas. Esta plataforma, esta aplicación, ¿qué tanto puede tener errores de este tipo? Porque lo comentaba cuando arrancábamos el programa, o se ya han sido muchos reportes de personas que les ocurre exactamente lo mismo, que marca como punto de encuentro el panteón. ...y simplemente no hay nadie. ¿Qué tanto puede ocurrir?
4: Fíjate que en cualquier colonia sí puede ocurrir. Por decirlo así, si tú estás en tu domicilio... ...y desde <tose> el patio pides el servicio... ...normalmente te marca en ocasiones en la calle trasera. Aquí el detalle es de que tú puedes comunicarte con el usuario... ...y como tal llegan a un acuerdo... ...y puedes dar la vuelta y recibir al usuario. A mí la situación fue conmigo... de ...que yo no podía ni cancelar el viaje ni me podía comunicar con el usuario. O sea, le marcaba y me decía que el número no existía. De sí. hecho, todo eso tenemos audio. Tristemente, no puedo ya copiarlos para podérselos pasar para que vean que es cierto. Eh, y realmente, eh, si sí hay un error en la aplicación, sí, sí lo hay, pero te puedes comunicar como tal con el usuario.
2: Órale. Sí. Bravo.
1: Sí, está Aunque cañón. Y
4: si es algo pues raro, más que nada por el simple hecho, que no concuerdo la situación en que pues, no te podías comunicar con el usuario y detalles de eso
2: Y aparte de que posterior a eso, ¿cómo te sentiste, no?
4: Fíjate eh... que sí, yo nomás fue lo que fue el transcurso de la noche, hasta los compañeros me dijeron, no sabes qué onda, retírate. Entonces yo, yo de verdad empecé a temblar bastante y al día siguiente sentí una pesadez en mi cuerpo que yo no me podía levantar.
2: Sí, Retírate de aquí, te dijeron tus compañeros No, no vete de aquí, no andes aquí con estas cosas
4: Sí, yo creo que sí Porque siempre nos reunimos para cenar Y ese día no te hicieron
2: ¿Qué ¿Qué dijeron? A la ¿Qué? goma, ¿no? Luego te comes tu doguito Así es Pues muy bien,
4: hermano Pues gracias. gracias, mi Rulas Un saludo a la Karen Al 100% y dile que aquí sigo Al 100% con mi Carmen y Eso. Con Gracias. Eso Ya un añito y medio
2: Abrazo hermano, muchas gracias.
4: Gracias hasta
2: luego. Cuídate. Ánimo. Vamos ¿Pues a pues, a la rola. O oh, tenemos otra llamada. ¿Otra, otra llamada. Otra llamada. Por la nueve cinco. Bueno. Ah, buenos días. Hola, ¿quién habla? Buenos días. Gustavo. Gustavo. Dragon. Gustavo Valadez? no. ¿eh? <risa> ¿Qué onda, mi Gustavo? ¿Qué rollo? Oye, yo, yo no
6: soy de plataforma ni me ha pasado, pero Ajá. yo quiero comentarles algo el que, que yo soy del panteón. A ver. Según yo, cuando abrieron la calle, la de Enrique Belón, el panteón era una sola una sola pieza, tuvieron que... ¿Dividirlo? ándale, Ajá. entonces quizás eso se, le, se debe, no creo yo, ahorita me contaba historias de eso. Uh -huh. Ella llegó aquí cuando recién Guadalajara estaba pequeña, y sí dice que tuvieron que pues, partir, ahora así que el panteón por mitad, y Ajá. Ahí la calle...
2: Sí, pero sí, sí comentan que sacaron a todos los cuerpos Y que los pusieron en algunas eh... Ah, se
6: reubicaron por así decirlo.
2: Ajá, los reubicaron, los pusieron en otros lados Es lo que, es lo que se dice Pues, ¿no?
6: Oh, ok, pero sí, yo creo que se llama un poco la atención Que sobre todo en ese panteo, no Sí, claro, yo,
2: que pasa ese tipo de cosas
6: Yo suelo hacer este, salidas en bici En rodadas, eh Rodadas Y sí, era visitar el de Mexicana el de Sí, en especial el de Mexicana, sí, se sentía una vibra muy... Pues sí, algo, algo que llamaba
2: mucho la atención. Y sobre todo en esa cuadra donde vende las flores. Claro. Híjole. Pues bueno, hermano. Gracias por comunicarte con nosotros.
6: También, gracias, día. saludos Un abrazo, amigo. Vamos gracias. a ir a la
2: rola, ahora sí. Y ahorita regresamos para seguir con el tema de miedo, para que se comuniquen con nosotros a y para bien. leer algunos mensajes. Aquí nomás, en La Mejor FM. 95.5 Aladein,
0: mi amigo.
5: ¡Mi, mi, 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 mi! mi te lo mataste,
1: Alain.
0: No te muevas, Ellos se, no se pueden mostrar. Viernes de terror. Viernes de terror. Con el grito de la llorona. En la parada Morning Show. Desaparada. te hace gritar del miedo. Viernes de terror. Con el grito de la llorona. En la parada Morning Show. Por la mejor FM, FM.
2: Continuamos, señoras y señores, esto es La Parada Morning Show. Mi querida Alain, tenemos aquí algunos mensajes cuando son las 8.46 de la mañana. ¿Quieres que los lea? Perfecto, vamos con ellos. Dice, hola, buenos días. El martes pasado se volvió a escuchar el ruido de trompetas en el cielo de Tonalá. Por la noche, ¿podrían hablar de eso para saber cuánta gente lo escuchamos? Gracias.
3: Ok, no, no tuve información acerca de ello, pero ahorita que lo está argumentando, si alguien le tocó y alguien grabó o captó algo, pues sería interesante que nos hiciera llegar la información.
2: Y fíjate, aquí nos están haciendo un tipo de aclaraciones, pero mira. Dice, en el Parque de la Soli, si no se acuerdan, ahí murieron varias personas por resguardarse de la lluvia bajo el puente, que divide los dos parques, y ahí murieron como cinco personas. Y dice, cuando fueron las explosiones, ya estaba el parque. No había nada que rellenar. Por lo que dice mi compadre, ¿no? Ya les va un audio.
6: Así nomás la
4: mejor 95.5. Amigo Alain, sí, Alain. Sí, Alain. sí te recomiendo
7: Alain. que vayas a investigar el parque de, de la Soli. De onda sospechosa. Este, ¿no? o se aparecen varias cosas, se escuchan varias
3: cosas. Sí, que obviamente. Dicen que, que hasta La Llorona, Calandrias, se escucha este una verdad, Calandria verdad, también. Parque más vayan, vayan. El parque de la Soli. Pues, pues, y el pueblo de
2: Salatitán. El Cerro de Salatitán. ¿Has escuchado algo del Cerro del Salatitán?
3: Honestamente no. Estaré pendiente y estaré investigando para ver qué es cuenta de ahí.
2: Dice, uh, a ver, otro aquí les envió fotos para que chequen. Hay una persona en la ventana. Nos mandan ahí una foto que se ve una persona en la, en una ventana. Ahorita te la mando, mi querido Alain para que la verifiques a ver. A ver, ¿qué opinas? A ver si es verídica o no tan verídica, eh, Dice aquí... Ahí te va un audio, ¿eh? Lo voy a poner un poquito de velocidad porque es muy largo. ¿Qué
7: tal? Muy buenos días, muchachos. Quiero opinar del tema. Fíjense que ahí por, por la calle Victor Hugo y Naciones Unidas
2: eh, yo trabajé un tiempo de, de
7: repartidor en la aplicación Rappi y una ocasión me tocó que me pidieran este, del, del Oxxo una bolsa de sal, una veladora, una coca y unos gansitos Sí, entonces cuando yo llevo todo ese pedido a ese domicilio, este, se ve que la luz de, de la cochera está prendida. Sí, pero era un portón, es un portón, si no mal recuerdo, era un portón café con estructura de madera. Entonces yo toco, duré eh, como 15 minutos tocando, y me gritaron, ya voy. Ah, bueno, pues yo me seguí esperando. Duré casi media hora esperando cuando salió la vecina y me dice, no, muchacho, ¿qué tocas ahí? Ahí nadie vive, ahí mataron a un... Ahí se murió la familia intoxicada por gas. Le digo, es que me fíjese que me pidieron un pedido así así Y le enseñé la aplicación y el nombre de la señora Y me dice, no, pues sí, sí es la señora La que falleció hace año y medio Y dije, no, ah, eso madre, prefiero perder la, la ganancia Pero sí estuvo raro porque me pidieron sal, veladoras, un refresco Y unos gancitos Aquí nomás la mejor y está bueno, está bueno los temas los viernes Saludos
2: Clubo, ¿Qué opinas de eso, amigo? Saludos Híjole,
3: oigan, antes de que se me vaya eh, Ahorita les voy a compartir a, En su WhatsApp Unos videos que me mandaron acerca del mercado San Juan de Dios Igual hacer el llamado que si alguien tiene contactos para poder realizar investigación, para poder realizar algún eh, recorrido, y obviamente si hay evidencia que lo compartan, eh, porque están circulando algunos videos de un niño que se está apareciendo frecuentemente en el mercado San Juan de Dios. y es ah, que Este caray. mercado, obviamente conocido como el más grande en América Latina, pues al caer la noche prácticamente el ambiente se convierte totalmente diferente entre la oscuridad, los pasillos con sonidos extraños, sombras, eh, risas macabras de pequeños. Pero en San Johnny ha llamado la atención? Exacto. Ah, ah, caray. Eh, digo, creo que tenemos contactos, podremos checar para hacer investigación en cuanto se pueda.
2: ¿Se podrá, compadre? Seguro. ¿Seguro? Vamos a hablarle al compadre. A ver segurito, qué segurito. Ahí les va este... Todos. ¿Quieres ir, compadre? Manolito, Váme me ir? aviento, sí me aviento. ¿Sí? Pero en la noche. ¡Ah! Pues, ¿cómo en el día, compadre? Va a contactar pues un niño todo... ahí para que me... Dice, en el, <risa> en el día se en un chorro de risas. No, pues sí, ¿cómo no? Hay mucha gente. No, en la noche cuando está solo. Dice, buenos días. A mí un día en la madrugada me tocó ver un niño cuando se estaba cruzando la carretera. Cuando llegué, el niño corrió hacia el panteón y cuando volteé a ver, ya no estaba. Ajá. ¿No
8: dice en qué panteón?
2: No, no nos dicen cuál. Pero ahí les va otro audio, ahí va.
8: Buenos días, Alex. Buenos días, Alain. Oye, este, mira, yo vivo cerca del Parque de la Solidaridad. Este, sí, efectivamente, como dicen, se ha escuchado y se han visto muchas cosas en el parque. Yo ese parque lo conozco desde que antes, desde que había una, una presa y un arroyo. Estaba yo, chavo, de 17, 16 años. Uh -huh. Este, y sí, efectivamente, a mí me ha tocado ir al parque en las tardes. Y los columpios ya a, a, a las horas de la noche, e incluso un, un hermano mío tiene un video donde los columpios se están meciendo solos. Vas tú cruzando por el parque, yo antes cruzaba por el parque ahí Para no rodear por la calle, me cruzaba por el parque Y sentías, sentías que alguien te seguía Sentías una presencia de alguien que no se a explicar Qué era, pero sí se siente Una vibra muy cañona, ¿eh? este, ese parque Sí tiene muchas historias, la verdad, de hecho Una sobrina mía vive ahí a media cuadra del parque Y también me ha dicho que a veces este, Escucha risas, llantos y Carcajadas de niños, ella vive ahí frente a Donde está el auditorio, y este, y sí, sí O sea, han pasado infinidad de cosas que la verdad sí Pues ahorita ya a uno ya no se le ha cerrado pero pero sí, en verdad, sí, se escuchan muchas, muchas historias y te digo, yo así me ha tocado a mí ver esos, esos eventos del columpio y las presencias cuando cruzábamos el parque a las 10, 11 de la noche que la, literal ya no había nada de gente por ahí y se sentía cañón la presencia, ¿eh? Saludos a todos, saludos a todos ahí, un buen que tengan buen día. Hasta luego. Saludos, carnalito.
2: ¿Qué hubo? Ahí está la cosa. Yo creo, creo que
3: sí tendríamos que, que ir al parque de la Soli. Prometo que voy a <ríe> checar los permisos para próximamente estar eh, recorriendo y estar investigando en ese lugar
2: Oye Alain, tú tenías una historia pendiente Que nos ibas a contar Antes Ajá. de irnos a la rola
3: Sí, mira De entrada, ahorita ya se los mandé Al bola eh, Los del mercado San Juan de Dios Es muy leve la, la manifestación Pero ahorita para que los puedan ir a checando ver. Y platicar acerca de ellos También ya lo subí a través de mi Instagram Arroba alain luna, Para que la gente lo cheque y que bueno, esta historia, no sé si quieren que la platiquemos de una vez, pero esto ocurrió en Ecuador, unos influencers bastante conocidos, eh, no sé si hay tiempo para platicarlo de una vez.
2: Sí, sí, adelante Alain.
3: Ok, ojo porque es una historia bastante fuerte, que si bien creo que tendríamos que tener, eh, esperar un poquito para ver qué tan real puede ser, pero es delicado lo que ocurrió. ...y es que resulta que una influencer ecuatoriana... Eh, ...ella reconocida con el nombre de la China Nicole... ...fue víctima de un ataque paranormal, pudiéramos llamarle... ...y es que en el video de las cámaras de seguridad... ...se puede percibir como la chica estaba técnicamente... ...preparándose para dormir... ...sin embargo, eh, su esposo, que también es un reconocido influencer... ...sale del baño, se acuesta con ella se tapan y se disponen a ver la tele. Estaban tapados solamente con una sábana. Para segundos después, uh -huh. la sábana es jalada de una manera bastante brusca Ay, hacia el baño. Uh -huh. Es como si alguien se las jalara.
2: Eh, este... obviamente esto... Ah, la sábana. No, no. Sí, sí, sí. No, pues si
3: estaban okay. ellos dos seguramente <risa> sí.
1: <risa>
2: perdón, amigo,
3: perdón. ¿Y? No, 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 no se preocupen. Eh, obviamente esto le llama la atención, los asusta de sobremanera y el esposo de esta chica se levanta y empieza a caminar hacia el baño, no sin antes intentar eh, de alguna manera tranquilizarla. Cabe mencionar, y lo comentaba en un inicio, la chica tenía o tiene seis meses de embarazo. Ah, caray. Cuando él corre al baño a asomarse, prácticamente es como si una fuerza invisible lo, aventaba, lo aventara fuerte contra la pared. Al momento de que la chica se da cuenta de esto, comienza a tocarse el estómago como que tuvo algunos dolores, de la impresión y cuando se toca el estómago también es aventada a la pared por algo que no se puede ver en las cámaras de seguridad obviamente eh, entre todo este miedo el pánico, el esposo va por ella intentan salir de la casa y se ve como el espejo se mueve empiezan a ocurrir diferentes cosas y que bueno, esto se dice que ocurrió el domingo pasado es un video bastante fuerte que es tan fuerte que de repente te pone a pensar en, en si es preparado, qué tan real puede ser, pero que... Crea dudas. Posterior, exacto, posteriormente el esposo subió un video eh, ya con ropa de hospital uh -huh. pidiéndole a la gente que rezara por ellos, eh, porque al parecer su esposa podría perder al bebé. No hay más información si realmente lo perdió. Hay gente que dice que sí, pero bueno, así delicado está este caso que, repito, recientemente ocurrió.
2: ¿En dónde lo podemos ver ese caso, amigo? Ahorita igual les mando un fragmento de
3: este video. Igual Ajá. yo recientemente ayer lo subí a mi canal, El Grito de la Llorona. Ahorita se los paso para poderlo bueno, compartir.
2: Yo recuerdo, mi querido Alain, y si me permites comentarlo, que aquí un compañero de nosotros, bueno, voy a decir quién, inclusive el Caifán, nos platicó que una vez ellos estando en Los Ángeles, eh, en un estudio de grabación, se quedaron hasta muy noche porque estaban grabando creo que un disco y pasada la noche por ahí de las 3, 4 de la mañana estaban dormidos ya, se quedaron dormidos allí en el, en el estudio de grabación en la parte donde pues donde graban voces y todo parece indicar, según me decía el que hay fan que textualmente lo que voy a decir, o sea le jalaron las patas ¿Les jalaron las patas al Caifán? Al Caifán estaba él acostado, eh, había otro DJ y estaba Tommy Rubio, estaba no me acuerdo quién más, y entonces uno de ellos se despertó así de manera intemp intempestuosa porque le estaban jalando los pies hacia arriba. No sé qué signifique el hecho de que te jalen los pies, eh, pero esto les pasó a ellos allí en el estudio cuando los compañeros vieron lo que le estaba pasando, eh, se sorprendieron y entonces, pues, se echaron a correr, eh, le ayudaron, trataron de jalarlo y efectivamente eh, lograron ponerlo de pie, pero se llevaron el susto de su vida. Nunca más quisieron volver a, ir a grabar al metado estudio este que tenían, donde les prestaban precisamente para grabar y que. ¿Qué dijeron? ¿A la goma? En su vida, sí. ¿Pero esto les pasó? ¿Qué significará que te en los pies, me Miquel Balain?
3: Mira, cuando hablamos de una entidad que tiene esta fuerza, obviamente estamos hablando de una entidad del bajo astral, donde la energía que tiene, la fuerza que tiene, eh, pues pudiera tratarse realmente de un demonio. Sí. Cuando lo hacen de esta manera, pues no solamente es llamar la atención, sino técnicamente sacarte de ese lugar por el sentido
2: de pertenencia que pudiera tener. Uh -huh. O sea, como fuera de aquí o algo así, ¿o qué?
3: Exacto. Hay entidades que pueden sentir que el lugar donde están, pues simplemente les pertenece que es su casa o tener algún coraje por la forma en que murieron. Y pues la principal intención de ellos eh, es sacar, sacar a la gente eh, o hacer algún daño, a diferencia de otras entidades que pudieran ser buenas, uh -huh. que a lo mejor te dan diferentes tipos de señales para llamar la atención, y a lo mejor que tú busques rezarles o algo de este tipo, pues las de el bajo astral te buscan hacer daño eh, para provocar algo en ti que realmente busques salirte del lugar o, o romperte por completo.
2: Híjole, pues está cañón. Vamos a la radio y regresamos. Me quedo a la ¿te parece bien? Date Perfecto, aquí seguimos pendientes. Gracias, estamos con los viernes de terror. Hay más casos que siguen llegando al 33 10 96 81 13... Y a las líneas telefónicas 3629 9696 3629 9395 Donde estamos platicando el día de hoy de sus temas y sus casos de terror a la Luna, experto en situaciones paranormales, hoy con nosotros a la de ding, ding, ding. Viernes de terror a la de En la parada Morning Show Mi amiguito mataste
1: ¡Tommy! ¡Tommy! No
0: te muevas. Dale, se, pues, se pueden molestar. Viernes de terror. Viernes de terror. Con el con el con la, yona, la yona. el con
2: Mañana con 13 minutos, mi querido Alain Luna. Continuamos aquí nomás en la mejor FM 95.5. Y hay una pregunta para ti, Alain. Dice: Buenos días, Ajá. par de gordos. Yo nada más quería hacerle una pregunta a Alain: ¿Qué es el significado de que en la tumba de un familiar tuyo encuentres sal? ¿Es bueno o es malo?
3: Híjole, digo, aquí es complicado eh, porque hemos hablado acerca de la brujería psicológica habría que checar de alguna manera si hay alguien con quien tengan algún problema que se los pudo haber dejado. De entrada, lo importante es no sugestionarse. Eh, hay mucha gente que va a los panteones a realizar diferentes trabajos de brujería y que deja a lo mejor este tipo de, de elementos en las tumbas. Lo importante es no sugestionarse eh, y al final de cuentas, pues sí, asistir en caso de que llegue a ocurrir algo, además de encontrar este elemento, con alguna persona, con algún especialista, para ver qué tipo de brujería es. A mí no me suena y realmente a lo largo del tiempo que tengo como eh, investigador, nunca me había tocado escuchar como, como tal que alguien dejara sal para un trabajo de brujería en una tumba. Eh, porque al final de cuentas, cuando deja sal, es para salar a una persona y pues digo, creo que no tiene caso en una tumba dejar eh, sal como tal. Ajá. Y esto es importante tomarlo en cuenta Ok eh,
2: Tengo otro audio, ahí va
4: ¿Qué tal? De puercos, para opinar del tema Yo soy chofer de Servicio de plataforma
8: Y en una ocasión me tocó un servicio de un chavo Este Llego al punto del domicilio y me dice ¿Sabes qué? Solamente quiero que entregues esta, esta chaqueta Una chamarra de piel Se la va a recibir Adriana Entonces yo tomo la chaqueta y me doy cuenta Que está
4: como toda rota al llegar al punto de recibirle a la chava, salen y se agarra llorando la chava. Posteriormente se mete con la chamarra y sale la mamá y me dice, ¿cuánto te debo? Ya le digo la cantidad. Y me hace el comentario que el chavo había fallecido en un accidente de motocicleta y la chamarra se le había prestado a la novia para irse ese día.
3: Wow. ¿Cómo ves? Digo, hay historias al final de cuentas que, por más sorprendentes que parezcan, eh, que de repente eh, seamos incrédulos por lo fuerte que son, pues al final de cuentas las personas que les toca vivirlas son los únicos que saben realmente la veracidad de ello y claro que esto puede pasar y claro que historias así han pasado un montón de veces.
2: Ahí tengo otro audio, ahí va. Buenos días, aquí
7: nomás a la mejor para opinar del tema. Yo manejo un taxi tradicional y este, a mí no me ha pasado, pero sí a varios compañeros, amigos y conocidos uh, han subido ahí por carretera San Sebastiánito, acá para Tlajomulco. A una, a una novia que se sube vestida de novia y ya que van a llegar al destino donde les indica este, el chofer voltea a preguntar para ver para dónde más es y ya no hay nadie esa leyenda es muy conocida, ya tiene muchos años que se escucha, no sé si la
2: ha escuchado de ella ¿Has escuchado de eso amigo? Mira, hay una historia
3: donde se comenta de una novia que perdió la vida eh, exactamente de qué lado esa parte justo de Tlajomulco eh, la cantidad de historias de leyendas sobre apariciones de ese tipo Es impresionante, de hecho Me atrevería a decir que lo compararía Con la parte de Enrique Díaz de León, que es donde siempre llegan Historias, Tlajomulco En San Sebastián, eh, aquella zona Es donde más se llega a platicar de Apariciones eh, De entidades que llegan a cruzar las
2: calles Aquí Tenemos una llamadita Tenemos llamadita, mi querido Alain Ok Bueno Bueno Hola.
4: ¿Qué onda, señores? ¿Cómo andan?
2: Excelente, muy bien. ¿Quién habla?
4: Habla Moile Gaspi.
2: ¿Qué onda, hermano? A tus órdenes.
4: Mira, para platicarles a también un asunto que me pasó. Yo trabajo en la plataforma y hace como cinco años trabajaba para una chava que tenía que ir por ella cuatro días a la semana a Arenal y traerla a una casa de cambio en la noche y dejarla y pasar por ella y llevarla a la Arenal. Entonces, pues era... El camino yo ya me lo sabía de memoria de, de, pues de Guadalajara, a Arenal, allá para Tequila.
1: Ajá.
4: Eh, un día la llevo y al pasar por donde están las vías, a, todavía no estaba el puente que está ahí, que hicieron, estaban los federales, me pararon a preguntar dónde íbamos. decía que la, com, les comenté, voy a dejar la chava y regreso. Pues en el que de regreso ya venía yo solo y en la curva que está antes de Arenal, por el lado derecho caminando... Ajá. Veo un chavo alto de negro La cara se le veía pálida Y vi los ojos Yo lo volteé a ver porque me llamó la atención Porque pues, no pasa nadie O no sea, y menos a las 4 de la mañana Pero al voltear por el espejo No, el mendigo ya estaba sentado Atrás en el asiento ¿De contigo? Sí, ya, ya venía sentado arriba del camino. Nah, ¿En serio? Sí, o sea, haz de cuenta Yo volteé y, y venía caminando de frente hacia mí y cuando volví yo por el retrovisor para verlo, porque me sacó de onda a ver a alguien a esas horas, no, pues ya venía sentado en el, en el asiento del carro, atrás. No me dijo nada, yo ya no volví, yo me hice para adelante y empecé dizque, a rezar y a rayársela y a rezar, rayársela. Llego a donde estaban los, los federales, ahí dije, llego con ellos, ya no había nadie. Entonces hay una gasolinera como unos 100 metros, porque yo llegué derrapando asustado y me bajo. Hacer del baño. Del carro. ¿Perdón? Fuiste a hacer del baño. <risa> <risa> Empiezo a buscar yo en el carro y los de la gasolinera se me arriman riéndose. Y me dicen, ¿qué onda amigo? ¿Qué tiene? Y yo, nada, pero yo fui buscando en el carro. Y ya cuando me agarra le digo, no es que sabes qué, me tocó ver así así, botilla otra en el carro. Y salta la red y me dicen, no te preocupes, no hace nada, nomás se sube al carro y se pasea. Seguido oh. llegan así asustados de que se les sube a un muerto aquí en, en la pura curva. Pues así quedó. Al otro día le comenté a mi cliente: le digo, ¿sabes qué onda? Me pasó así eso. Ya no y voy digo, a ir por ah, ti. <ríe> sí, <no te> <ríe> seguido se le sube el muerto allí en la curva a, a, a varias gente. Es de uno que se mató ahí. Pero pregúntame cuándo me voy a ir por ella. ¿En serio ya? ¿Lo dejaste? ¿Perdón? ¿Dejaste ese servicio? Sí, ya, me un año trabajando con ella, pero cuando me pasó eso, no, le agarré mucho miedo. No, es que ya me pasó pasó para la carretera de la venta del asillero a Santa Lucía. Ajá. También en esa temporada yo trabajaba de noche y hay una curvita, no sé cómo se llama ese pueblito, hay dos topes. Yo iba manejando, iba bajando la ciudad por el primer tope y se veía una bruma. Y conforme iba llegando yo al tope y a la rumba se empieza a formar la figura como de un niño, de así de puro torso. Y pues al pasar yo despacio en el siguiente tope, pues el niño... O sea, la figura del niño me volvió a ver y me siguió en lo que yo avancé. Y pues la verdad estábamos como un metro de distancia porque yo volqué por la ventana de mi lado y pues el, la figura del niño ahí, pues plasmada fue, pues, no sé cómo llamarlo, no pero si sí se me bajó la sangre y pregúntame si me frené, no lo tocó, rampié y aunque se me truenan las llantas
5: lleves con rímen. Oye, ¿y cómo andas de
2: tu diabetes?
4: Bien, ¿eh? Bien asustado, a partir
2: de ahí me hice diabético, ¿qué dijiste? <risa> atinaste, ¿eh? sí no manches, qué sustote. Amigo Alain, ¿por qué puede pasar este tipo de cosas? El que se le sube el muerto al carro y ver ese eh, pues esa bruma, ¿no? con forma de persona.
3: Mira, es muy común este tipo de historias, debido al tipo de muerte que pudieron tener estas entidades. Hablamos, por ejemplo, cuando hemos contado historias de carretera de a, a lo mejor entidades que pierden la vida en ese punto, y que es tanto el coraje, el odio de la manera en que mueren, que buscan que se repita la escena y a través de asustar a la gente, pues que de alguna manera sufren algún accidente automovilístico. A lo mejor eh, pues en este caso. La entidad busca que no se olviden de la forma en que murió y de lo que pasó. Hay una historia que ahorita que, que hablábamos acerca de la novia que se aparece eh, en una carretera. Se llega a platicar de una chica que se da cuenta que su esposo o su novio en ese momento pues le estaba engañando. Se dice que se casan eh, y ella decide no decirle absolutamente nada. Hasta después de la boda Ajá. Después de casarse Toman carretera, empiezan a viajar Y la chica decide reclamarle Mientras manejaban En ese momento se bajan del carro Empiezan a manotear Y pues el chico saca una navaja Simplemente para asustarla Ajá. Sin embargo obviamente Pues la chica sí se paniquea Le llama la atención, le da mucho miedo Y decide abalanzársele a él A golpes Intentando defenderse la intención de él se dice que no era darle muerte, sin embargo, cuando él comienza a golpearle, eh, pues le entierra el cuchillo. Él al ver que empieza a sufrir, simplemente se sube a su vehículo y se va, dejándola la herida eh, técnicamente de muerte en la carretera. Se comenta que pasa una persona en un tráiler, ve a una mujer llena de sangre, eh, decide ayudarla, la sube al tráiler y en el trayecto ya pierde la vida. Hasta el día de hoy hay historias de personas que manejan Y que de repente se les aparece esta novia eh, Pues de alguna manera buscando venganza Contra los hombres debido a este acontecimiento
2: Oh, qué gacho Tenemos otra llamadita, mi querida Alain A ver si la okay. podemos atender Bueno,
5: bueno bueno. Hola, ¿quién habla? ¿Qué onda? Hola de coches Hola, hola. pero sí, hola, bebé hola. Soy Juanito, el chuletero de Salmerón Gourmet.
2: ¿Qué rollo, mi chuletero? Tre. Otro chuletero, otro chuletero. Otro chuletero, sí,
5: señor. <risa> el, el verdadero chuletero, el bueno, el bueno, mi Alex.
2: El chido, bien hecho, hermano. ¿Qué onda? Cuéntanos tu historia de terror.
5: Yo quiero platicar, no vi en tía un fantasma, ni un ente, ni, ni un, nada de eso, pero mi compañero que me enseñó a manejar siempre, siempre me dijo, ten cuidado con los niños, porque si ves que una pelota cruza la calle... Detrás de una pelota ¿De de siempre una pelota? viene un niño. Claro. Ajá. Y me quedó la costumbre pues de tener mucho cuidado cuando veo una pelota. Y un día de estos iba a trabajar y estaba, estaba un lote baldío en el camino a mi trabajo. Y vi que salió una pelota. ¿Mm? Y me paré y dije, ay, cuidado, ahí viene un niño. Pero son las cuatro y media de la mañana.
1: Oh, ya, ¡Ah,
2: caray! Ahorita ah, niños
5: no hay. Ajá.
2: Esos ya, niños que, que, eh, que nocheros, eh, que desvelados.
5: Está ¿Eh? bien, fiesta todavía No. Y, y ya pues Ese fue un putote que no paré hasta llegar a la bodega Y sentí frío sentí. Ahí fue cuando sentí el verdadero terror
1: <risa>
5: <risa> Y esa fue la historia de terror Pero
1: no hubo
2: pero niño No hubo niño nunca, nada, nada más la pelota se movió Nada más la pelota salió
5: No hubo niño no, no hubo niño, nada más salió la pelota, pero yo me paré porque dije ay viene un niño y me acordé que eran las cuatro de la mañana, pues no, ¿dónde? Fue el niño. Sí. Esa,
1: esa fue la historia okay. de terror
5: este
2: que
1: traigo
2: yo. <risa> Lo dejamos bien. Sí. Pensamos que había más, ¿no? Por eso, a ver, qué, qué más, qué más. Hermano, no, muchas gracias, vamos. mi chuletero.
5: Dale, gracias, mi Alex, saluditos. Fuerte abrazo, abrazo. hermano. Gracias, igualmente.
2: Tenemos, ¿Están sonando las líneas telefónicas? ¿eh? ¿No? Bueno, tengo más mensajitos.
8: Aquí arriba otro. Buen día para todos los de la cabina, la mejor FM. Nomás falta que Tony Rodríguez hable y diga que le rascó la cabeza el diablo también.
1: <risa> 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 <risa>
2: ya, esa harina de todos los panes, del Tony, ¿o okay. qué? Ajá. Vamos a, ahora sí, la llamadita. ¿Bueno? 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 ¿Buenos días?
4: ¿Cómo están, bola de...?
2: De coches, de coches. ¿Eres Tony Rodríguez?
4: No, ¿qué pasó?
2: <ríe> ¿Qué onda, hermano? Sabes ¿Quién soy, no? ¿No?
4: El abuelo joven.
2: El abuelo joven, ¿qué onda, mi plata?
4: Bien, más que el plata.
2: ¿Todo bien, Todo mi plata bien, o qué?
4: Aquí andamos escuchándole ganas. Eso. Pues mira, yo te voy a contar algo que me pasó en mi casa una vez como a la una de la mañana. ¿Eh? Estaba yo mirando la tele y a, atrás de conmigo estaba una mecedora. Yo no sabía que estaba ahí, era una de bebé. Y no tenía pilas. Es una que pones al niño y empieza el niño a meterse. Uh -huh. Entonces yo estaba en el celular y la tele prendida. Y mi esposa me dijo, yo ya me voy a, a dormir. Y dije, ahorita te sigo. Y de repente estar viendo el celular y la tele... Eh, empezó a oírse un ruidito ¿eh? Y yo dije, que se oye, que se oye Y pues apagué, o sea, le bajé el volumen al celular Y mira, escuchaba yo un ruido Y le bajé a la tele y se oía el ruido Y me paro yo y atrás del sillón estaba la mecedora columpiándose mm, caray. Y me, me paro para para mirar y la apago Y eso para para tú que se prenda pues es como el, el, el botón del carro Que para prender la luz interior Así de, de fuerte tienes que hacerle mm, lo ajá. raro es que no había pila Ah, caray O sea, no tenía pila la mecedora oh. Entonces, pues ese es Me, me quedé, pues dije, no, pues ya me voy Que me voy a enfriar a mi cuarto Le Digo, ser es que me están de asustar. Regálala o a ver qué onda Porque esa se prendió solo y sin pila
2: ¿Cómo crees? Sin, sin, sin pila de nada Sí, así
4: sin pila y empezó I, 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 i y como ¿Y y, y
1: y y así
2: <risa> <risa> con efecto y todo para que luego lo diga bueno sí, pues, sí, y no, que y no? si sí la regalaron obviamente
4: sí 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 la regaló mi esposa porque pues no ya no se ocupaba ya el niño ya está un poquito más grande pero pero sí dije no regala otro susto porque quieres
2: sí. Sí. sí la verdad sí hermano sí, muchas también, gracias por no compartirlo había,
4: Fíjate que ahorita que está la que quisiera que me dijera, eh, seguido vemos una sombra ahí en mi casa, y yo nos, antes me decían, ah, tú que eres tan loco, y ya la han visto varias personas, uh -huh. no sé qué será eso de una sombra que pasa allá arriba en las escaleras, allá ah, ahí? Eh, así en, en el fondo hay unas escaleras, y ahí seguido se ve una sombra, qué, qué onda mi Alain, con eso.
3: Ok, una pregunta. Además de esto, ¿qué otro, qué otra cosa llega a ocurrir? ¿Cómo es la temperatura en esa zona? Eh, ¿Han sentido algún aroma extraño? ¿Qué más ocurre?
4: No, pues normal, normal. Uh, en una ocasión también estaba uh, de estar acostado se me subieron a las piernas así como como que se me encimaron y, y yo quería gritar y no podía hasta que y yo le hablaba pues yo le hablaba a mi esposa pero pues dice ella que nunca me escuchó. ¿sí? Y te digo, yo quería levantarme y no podía, sentía así que alguien estaba encimado en mis piernas.
3: ¿Qué será la INAI? -in? ¿Y esta sombra alguien más la ha visto?
4: Mira, cuando mi hijo tenía eh, aproximadamente unos 10 años, estábamos acostados y de un de repente mi hijo me di se levantó llorando y me dijo, mira, mira, ahí está, ahí está, y volteaba hacia el techo. Y yo le decía, ¿quién? Ay, sí mira, me asusta. Ah, caray. Pues yo decía, pues, pero yo no veo nada. Sí, mira, mira. Y, y volteaba a mi hijo como que lo seguía así como que la persona se movía. Ajá. Yo le decía, ¿quién es? Y me decía que era un niño. Dice, es un niño, mira, me asusta, me asusta. Entonces, doy cuenta que nos paramos. Yo estaba esa vez solo con mi hijo y en el otro cuarto estaba mi hermana. Y dando cuenta que ya nos paramos y yo le decía... ¡Ráyasela! Y se da cuenta que corrió hacia el balcón Y, y le dijo, la Y ya, en eso se mete mi hijo me dice ¡Ya! ¡Ya se fue! ¡Ay, Entonces ya ah, le, Mi hermana se levanta y, y me dice, le dije Oye, ¿sí oíste? Dice, sí, dice como ahí que Le digo, pues no sé y, sí. y te digo, ese hijo que tengo ahorita Tiene 22 años Y en otra ocasión En una casa que vivíamos, a dos casas De ahí donde vivo él miraba mucho, ha mirado muchas cosas. Él miraba muchas cosas, muchos muertos. Ajá. Y últimamente ya no, pero cuando tenía por ahí entre 8 y 12 años, le, le tocó mirar, mirar así. Ahí en la casa donde yo vivía, a dos casas de donde te estoy platicando ahorita, ajá,
1: ahí ajá. miraba
4: un señor. Miraba un señor y decía que lo asustaba. Y mira, ahí está, y ahí está. En esa casa diario se levantaba mi hijo como a la madrugada. Y haz de cuenta que yo mi esposo de estar acostados. De un de repente mi hijo estaba a un ladito de conmigo y llorando. Así. Y pues tú a las dos, tres de la mañana bien dormido. Y de un de repente te levantabas y mirabas a mi hijo llorando. Sí. Y, y así con una voz, un llorido muy... Un llanto. Intento, así Muy aterrador. Ah. Y nosotros le decíamos, ¿qué, ¿qué tienes? Pero así te digo seguido, se nos levantaba. Y, y a un lado de nosotros, de nuestra cama, pero mirando desde que estás tú dormido y sientes que alguien te está mirando. claro y era mi hijo dos, tres veces que, que se levantó así.
2: Oh, pues qué fuerte está la situación esta, amigo, ¿eh?
4: Sí, así es que por eso digo, dile a la Leín que, que qué onda.
3: Sí, digo, ahí? al final de cuentas, con lo que platicas, creo que es algo que no se tendría que dejar, es simplemente como una historia que platicar, si ya te ocurrió con tu hijo y sientes que hay peligro y es muy constante, lo ideal sería que fuera alguien a tu casa para hacer una liberación y lo que pueda haber allá adentro, poderlo sacar. ¿Qué pasa con esto? Obviamente eh, no sé cómo amanezcas tú, si amaneces cansado, eh, si de repente amanecen algún integrante de la familia con golpes, pero realmente estas energías tal cual es lo que provocan, además de, de malestar, malestares físicos, pues energéticamente te van desgastando, por eso es importante llevar a alguien para que saque las entidades del lugar.
4: Mira, Alain, eh, no te he hecho
1: mentiras, ¿eh? Eh, en ese entonces
4: cuando mi hijo miraba a este señor, yo soy transista, digo, taxista. <risa> <risa> no, no tú, no, no, man, no me, tú, si no nos dicen ni cuenta no nos damos. Todos podemos equivocarnos, dije mal, soy taxista. Ah, te digo que en una ocasión, cuando mi hijo miraba mucho así, que, que miraba a muertitos, eh, subió una persona sin yo conocerla, uh -huh. y, y se subió esa persona delante del carro, y me dijo, oye, tú tienes un hijo de, de una edad, así, así, así. Digo, sí. Dice, tu hijo ve muchas cosas en tu casa. Ah, caramba. Perdón, 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 perdón. Dije, sí, le digo, ¿y tú cómo sabes? Dice, yo soy vidente y que sabes que Vidente no sabes, Fernández me dijo, no sabes lo que tienes en tu casa o sea, con mi hijo, que mi hijo tenía un don, me dijo ah, yo eso lo he contado muy poco me dijo que mi hijo es de esas personas que tienen tres ojos, no sé qué onda qué es eso y que mi hijo tenía Ajá. un don que, que lo tenía en sus manos que él podía curar, según eso que él, si yo, yo tenía algo en una pierna y él me sobaba que él me curaba y yo lo conté a mi esposa y le dije a mi esposa, le dije, oye, ¿cómo ves? Subí a esta persona así, así. Todavía cuando se bajó me dijo, amigo, no sabes lo que tienes, la joya que tienes en tu casa. Dije, tu hijo tiene un don muy grande que ustedes no se han enterado lo que tiene. Se lo comenté a mi hijo, le dije, de una señora también ¿no? que se había jodido su pierna, y le dije, hijo, vamos para que la sobe, y la iban a operar a esa señora. Le dije, ven, vamos para que la sobe, le platiqué a esa clienta. Y me dijo, tráemelo, pero mi hijo no, no se animó. No, no se sé, le moya. Mi hijo tenía como 15 años y, y le daba vergüenza. Dije,
2: bien, vamos. Le daba vergüenza agarrar ver, piernas.
4: Ver. <ríe> la señora.
2: No, pero, pero en cuanto físico. cumplió los 18, ¡ay, papá! No, pues ya no la suelta, ya mucho. Ya nada más levante y levante. apuro sobar se la lleva. apuro levantar. Sí, Hermano, sí, muchas sí. gracias. Pues ahí está, no sé. ¿Qué ahí con eso? ¿Qué onda? A ver, Alain...
3: Si sí, hay que llevar a alguien para realizar alguna liberación en tu casa y en el caso de tu hijo, pues al final de cuentas hay que recordar que todos tenemos un don y al final de cuentas hay gente que lo desarrolla, hay gente que no y depende de cuál sea la misión. No sé si él eh, de alguna manera ya haya platicado con alguien para ver de qué manera lo tendría que encaminar, encaminar perdón, y qué tanto bien o qué tanto mal le ha hecho esto eh, en cuanto a ataques. Y esto a lo mejor pudiera justificar, si en tu casa están ocurriendo cosas y estamos hablando de que tu hijo eh, pues tiene un dono, que tiene el tercer ojo abierto, pues pudiéramos estar hablando que posiblemente no sean entidades malas, sino que simplemente las entidades se estén acercando porque saben que hay alguien que las puede ver o que las puede sentir y que buscan ayuda en algún sentido.
2: ¿En qué sentido les tendría que ayudar a la INE? Puede ser desde alguna oración,
3: puede ser desde alguna ofrenda, pero aquí lo importante es que él sepa cómo canalizar este don para poder realmente hacer algo.
2: Wow. Hay
3: veces que, que solamente necesitan eh, ser escuchadas y es todo.
2: Excelente. Muy bien, amigo. Vamos,
4: no, pues, gracias. Gracias, gracias estamos, hermano. Ahí. Gracias. Ahí les echo un grito cuando estoy del otro lado. Órale. Órale. Oye, que quiere saludar a los mijos, aquí lo traigo.
2: Órale.
1: Saludar.
4: Saludos bro.
2: Mira, de veras Saludos, así nos bro, quería lo saludar.
4: lo que me está escuchando, o sé sea, que me está escuchando, Crucito. La locota.
2: A la locota. A la locota.
4: <risa> Chido hermano, gracias. Eres, Fuente? Ahí estamos, Dios bendiga.
2: Gracias, hermano. Gracias. Mi querida Laín, conclusiones, ya nos tenemos que despedir, ahora sí.
3: Mira, pues se llega a comentar para las personas que trabajan en taxi. Eh, o a recomendar, obviamente, cuando tienes un carro nuevo eh, o que lo compraste ya de segunda mano, uh -huh. es importante llevarlo a que un padre eh, haga todo un ritual para poderlo limpiar, para poderlo depurar. ¿Por qué? Porque no sabes qué fue lo que pasó arriba del vehículo, quién era el dueño, qué hacía el dueño... Y te estoy hablando de que de repente pues hay carros donde ya hubo accidentes, donde sí. hubo muerte y que simplemente son reparados y vuelven otra vez a circular. Y que ese tipo de carros pueden estar siendo en este momento eh, o taxis o vehículos de plataforma y que por eso es importante todo el tiempo darles la bendición para que tengan alguna protección. Otra cosa que se recomienda es tener algunos limones y ponerlas debajo del asiento. Eh, esto ayuda para absorber las energías, pero también en algún momento tirarlos y volver a poner limones nuevos para que todo el tiempo estén con buena y la mejor energía posible los vehículos. Les recuerdo hoy en punto de las nueve de la noche tenemos una cita porque hay un especial acerca de museos y hoy tendremos a una de las personas que trabajan en el museo campo, el museo de la tortura, para platicarnos sí. todo lo que ocurre en este lugar. Y que bueno, además los invitamos, ya tenemos eh, diferentes videos, ahorita yo les mandé el video acerca de este influencer, donde es atacada con su pareja, ya lo subí también a través de El Grito de la Llorona en YouTube, y también a través de Instagram, ahí encuentran los videos del Mercado San Juan de Dios, ahí lo pueden encontrar, como cada viernes, un placer.
2: Gracias mi querido Alain, como siempre, un gusto tenerte aquí con nosotros, gracias. Excelente día y un fuerte abrazo. Gracias, Alain. Vámonos a la rola, señores y señores, y regresamos. Es Aquí la, no parada. Más. la parada morning, morning, show. morning Show. De la mejor FM. 9.39. No
0: te muevas. se puede molestar. Viernes de terror, viernes de terror con el de en la Bad Morning Show. El bola Alex y Manolo, en los bravos de una sola cámara por la mejor FM.
2: Señoras y señores, nos tenemos que despedir muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias por el favor de su atención, yo soy Alex González, sonría que es la mejor manera y la más barata de verse bien, y recuerde por favor que si toma, no maneje. si no maneja, pues entonces tome, nos escuchamos ahorita en punto del mediodía, en, en pelotas de la mejor FM 95.5, con el next resultado, Kevin, y un servidor, Alex González,
5: vámonos, vámonos, muchas gracias, 10.50,
2: saludos a mi compa Vic. Que trabaja en una tienda ahí de mascotas. Le mando un saludo. Que es el, el que está ahí el macizo de la seguridad. A mi compa Vic. Yo soy el buen Minol. Y nos escuchamos el día lunes en la parada Morning Show. Chau chau. de morning! Oigan, algo importante. Estábamos, estábamos vendiendo la computadora A mi compadre. Ya la teníamos acá y el vato ya no vino por ella. Por eso ya no lo estábamos ofreciendo. Pero sí, si quieren, eh, la estamos ofreciendo Vara. Es una MacBook Pro. Eh, es de 13 pulgadas, 525 de capacidad, y 500 GB de capacidad, gigas 4, 4 de, de RAM. RAM. Ajá, está chida, 2009 para que la usen. Ahí, está bien chida, para que nos manden WhatsApp, 3310968113, y ahorita nos ponemos de acuerdo en 6 mil pesos, baratísima, baratísima. O sea, Oiga, ábrelo, y, y saludos también para... Juan Santos, y para la gente del maestro maestro Lázaro y puro Ocotana Tanakirrifa ¡Vámonos! Gracias en 5 y 4, 3, en 2, en 1 yeah, ¡Tan, baby. tan! ¡Se acabó! ¡Corta!
0: La parada dura hasta que dura, dura Esperamos de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana en La Parada Morning Show